0: Hola, somos Diego y hablando de Ciclopatas y esto es Un Kilómetro a la Vez, el podcast donde hablaremos sobre ciclismo, nutrición, entrevistas y más.
1: En este primer episodio hablaremos de un tema súper importante para todos los ciclistas que es la hidratación. Para ello, contamos con una invitada de lujo. Ella es Valeria Bento, es nutricionista deportiva con certificación de la ISSN, International Society of Sport Nutrition. Es antropometrista, Isaac nivel 3, eh, trabajó en el IPD con diferentes federaciones y también ha trabajado con la Federación Peruana de, eh, perdón, Federación peruana de Fútbol y ha podido acompañar a la delegación peruana en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos. Vale, súper contento de estar contigo hoy día y gracias por venir.
2: ¿Qué tal chicos? Gracias por la invitación, yo encantada siempre de, de seguir compartiendo un poquito de información sobre nutrición deportiva en general y más aún pues con ese grupo de personas que son eh, ciclistas, aficionados, seguramente ya varios hasta nivel profesional, entonces creo que justo el tema de nutrición va a aportar bastante en, en mejorar cada vez su rendimiento deportivo.
0: Claro, y justo, eh, ¿qué tal Vale? Un gusto tenerte por acá. Justo esto que mencionas, ¿no? De que hay distinto público ciclista, pues, que de la gran mayoría este, somos, pues, entre Mateo, que tenemos un par de añitos ya, este, metidos en esto del ciclismo. Y hay mucha gente que también ya está dando el paso, pues, a, a un nivel de competición un poco más profesional. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y, y hablamos a título personal, que en algunas cosas, eh, algunas actividades que hacemos siempre es, pues, como que descuidamos un poco el tema de la hidratación, ¿no? De pronto, a veces, pues, eh, en temporadas de frío consideramos pues, que no nos da sed, no tomamos este, mucha agua, solamente tomamos media botella o una botella, o a veces no tomamos nada de la botella que sacamos este, a un entrenamiento. Entonces, eh, como que siempre tenemos esa duda, ¿no? O sea, o sea, de hecho debe haber una consecuencia de no hidratarse correctamente, ¿no? Eh, o qué cosa, eh, o cómo podría notarlo la gente, ¿no? Para que le dé esta importancia.
2: Claro, sí. De todas maneras, eh, por ejemplo, yo en toda la experiencia que tengo en nutrición, sí, el tema de hidratación siempre es uno de los a los que menos atención le prestan las personas. Y realmente es bastante importante. Influye, al igual que comer algo antes de entrenar para tener energía, el tema de hidratación es realmente imprescindible cuando se habla de, de entrenamiento, de rendimiento. Y sobre todo, por ejemplo, en deportes como el que practican ustedes, que es ciclismo, y no es un ciclismo pues de velocidad o un ciclismo BMX, etcétera, sino es un ciclismo justamente de larga duración. Entonces, justamente en los deportes eh, donde entrenan por bastantes horas, es donde justamente la hidratación tiene una mayor importancia. Y por ejemplo, para mencionarles algunas eh, como que consecuencias de la deshidratación, eh, primero, cuando uno empieza a entrenar ya deshidratado, eh, esto va a hacer que aumentes la percepción de esfuerzo y presión para el ejercicio. O sea, un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen que hacer una rutina de, no sé, 50 sentadillas. Si ustedes empiezan a entrenar deshidratados, en vez de sentirlas como tal cual 50 sentadillas, van a sentir ese entrenamiento como si tuvieran que hacer 200 sentadillas. Entonces, les va a costar más... Hacer la misma rutina de entrenamiento si es que empiezan ya deshidratados. Eh, y también, por ejemplo, el grado de deshidratación puede ir desde leve, moderado a severo. Se habla de des deshidratación severa cuando uno pierde más del 2% de su peso. Es una matemática simple, ¿no? Imagínense que uno pesa 70 kilos, eh, tienes que calcular el 2% de tu peso, que simplemente tendrías que multiplicar, ¿no? 0.02 por tu peso. Y en este caso hablamos de 1.4 kilos. Si esta persona de 70 kilos ya pierde 1.4 kilos en un entrenamiento, ya hablamos de una deshidratación severa. Y esto ya se, obviamente está totalmente evidenciado, por ejemplo, que no solamente afecta a tu rendimiento físico, sino también ya tiene una consecuencia a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes concentrar bien, eh, o que estás, o respondes más lento, ¿no? Y todo esto obviamente también va a afectar eh, tu rendimiento, porque imagínense que tengan que hacer algún movimiento brusco eh, y si estás reaccionando más lento por estar deshidratado de manera severa, pues obviamente esto puede implicar eh, un resultado más lento, incluso puede incluso resultar en una lesión deportiva, ¿no? Entonces, eh, sí se ha visto y está muy bien estudiado el tema de todas las consecuencias de la deshidratación en el rendimiento y no solamente al momento de entrenar, sino también, por ejemplo, en la recuperación. Si estás deshidratado, te va a costar recuperarte de una manera óptima. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el caso de hay personas que pueden entrenar a doble turno, que salen en las mañanitas y luego en las tardes vuelven a hacer otro tipo de entrenamiento. Eh, si es que no estás bien hidratado, te va a costar más recuperarte de la primera sesión para la segunda sesión, y entonces vas a empezar pues a entrenar la segunda sesión más cansado, más agotado, más desconcentrado y demás, ¿no? Y todo esto obviamente puede perjudicar también a el tema de lesiones deportivas, que ustedes saben la lesión creo que es el máximo enemigo del deportista. Entonces, por todo esto, de hecho, es, es imprescindible el tema de, de prestarle más atención a la hidratación.
0: Y, oye, este, justo ahora que mencionas esto de las consecuencias de la des deshidratación, lo, el tema de pérdida de, de, de respuesta, o sea, a veces muchos pensamos que, ok, pues como salimos a manejar y me siento normal, pues no amerito tomar agua, ¿no? Entonces. Digamos que las consecuencias no solamente son cuando hay mucho, mucho, mucho calor, qué sé yo, y pues uno siente como que siente este reseco los labios, sino que puede darse o puede manifestarse o acumularse, ¿no? Según yo lo veo, incluso en, en condiciones donde no hay mucho calor, ¿no? O sea, por ejemplo, si salgo a manejar en una madrugada que está un poco garoando, ¿no? Está así nublado unas cuatro horas y obviamente no hay calor. O sea, yo puedo pensar que no me estoy deshidratando, pero sería todo lo contrario, ¿cierto? Si es que no si es que no ingiero alguna bebida.
2: Claro, o sea, realmente la temperatura ambiental de todas maneras afecta en mayor grado al tema de la deshidratación, ¿no? A mayor temperatura, más deshidratación porque también uno suda más. Eh, pero eh, no es, eh, o sea, eso no, no quita que, por ejemplo, que en ambientes fríos también uno sude, va a depender mucho de la intensidad y de la tasa de sudoración de cada persona. Pero eh, cualquier ejercicio que ya pase de una hora de entrenamiento, que suelen ser pues, las rutas que ustedes hacen, ya merita un tema de hidratación. De repente no en la misma cantidad de lo que deberías de tomar en verano, pero igual ya sí implica que tengas que prestarle más atención a la hidratación si es que tu entrenamiento va a durar más de una hora. Entrenamientos menores de una hora, de repente ahí sí puede simplemente tomar antes, algo antes de entrenar y durante de repente no tomas nada, va a depender mucho de cada persona. Pero ustedes suelen hacer entrenamientos largos, prolongados, fue justo lo que les decía al inicio, ¿no? que justamente en este tipo de deportes es donde la hidratación es imprescindible porque son horas las que ustedes salen. Entonces, ahí sí, independientemente de la temperatura, simplemente por duración deberían de prestarle atención a la hidratación.
1: Muy bueno, menudo problema la deshidratación, por lo visto. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Vale, ¿tú qué recomendaciones, qué recomendaciones harías justamente para, para evitar este, deshidratarnos, no? ¿Qué, qué recomendaciones qué nos podrías dar a nosotros?
2: Claro, a ver, ahí habría que como que separar las recomendaciones en dos. Una es la hidratación, eh, mantenerse hidratados a lo largo del día que esto lo hace una persona deportista o no deportista, porque igual durante el día, así como uno desayuna, almuerza, cena, igual tienes que mantenerte hidratado. Entonces, empezamos siempre desde lo más básico, que es mantenerte hidratado durante el día. Y esto, eh, bueno, hay una recomendación general, sobre todo si hablamos de, de adultos, eh, que es 30 mililitros por cada kilo de peso corporal. O sea, por ejemplo, una vez más, yo peso 70 kilos, tendría que multiplicar mi peso, que es 70, por 30, y eso me da un total de 2.100 mililitros o 2 litros. Esto es lo que yo debería de tomar en todo el día, eh, independientemente si entreno o no. Si es que entreno, obviamente va a ser más, pero al menos debería de tratar de llegar a mis 2.1 litros si es que peso 60, 70 kilos, ¿no? Si peso 80 kilos, sería multiplicar 80 por 3, por 30. Perdón. Si 60 kilos, 60 por 30, y así cada uno puede obtener los litros que debería de tomar al día. Y estos líquidos no solamente es agua, porque hay veces que uno piensa que tienes que tomar solamente agua, que, bueno, okay. la recomendación sí es tratar de que la mayoría sea agua, pero obviamente hay personas que no tienen el hábito, personas que no les gusta mucho el agua, y en, en esos casos, por ejemplo, la recomendación es, Tratar de ingerir en general líquidos, pero que igual al menos sean eh, naturales, ¿no? O sea, no me voy a ir por un, un néctar, un refresco, una gaseosa. Eh, vale. es que voy a preferir? Por ejemplo, refrescos caseros como limonada, un, un agua, un refresco de maracuyá, chicha, emoliente. Eh, ya dependiendo del caso, pueden o no ser azucarados, eso va a depender mucho del objetivo de la persona, etcétera. Eh, pero tratar siempre de inclinarse a las cosas más naturales, y obviamente lo ideal siempre va a ser agua. Entonces, esto es simplemente para mantenerse adaptados en un día regular. Y ya si uno entrena, que es lo que ustedes suelen hacer, ya hay recomendaciones específicas para qué tomar antes, qué tomar durante, y qué y también y cuánto tomar después. Porque a veces uno dice ya, tomo durante, pero te olvidas de la del después, o solamente tomas antes y te olvidas el durante y el después. Entonces, sí hay estrategias específicas para este timing del antes, durante y después de una salida.
0: Oye, justo eso que mencionas del antes, durante y después. O sea, eh, mira, yo por ejemplo tenía el chip o tenía esto en la cabeza de, pues, de que una persona debería tomar sus dos o tres litros de agua, ¿no? Y es más, a veces he visto en algunos amigos, ¿no? que ellos decían, este, pues hay que tomar un montón de agua, ¿no? Creo que no, no conocían, y yo tampoco conocía esta, esta fórmula, ¿no? De multiplicar el peso por 30. Entonces, ahí como que ya me da un valor un poco más exacto. Y ese que es, como tú dices, el mínimo, ¿no? O sea, de hecho, también eh, hay, con, me imagino pues que es contraproducente exceder esta cantidad de agua, ¿no? O va a depender si es que haces mucha actividad durante el día o cómo, cómo sería en ese caso.
2: Claro, va a depender de eso, sobre todo si haces mucha actividad en el día, porque por ejemplo hay personas que sudan bastante, y cuando uno suda más, deberías de tomar más líquidos, entonces de repente esto puede ascender. Lo que yo les he dicho es una fórmula general y súper simple, pero de hecho hay fórmulas mucho más específicas, donde ves la tasa de sudoración por minuto de entrenamiento, tienes que ver la temperatura corporal, la temperatura ambiental, y demás. Pero esto de acá es una recomendación como que general, que creo que es bien fácil llevarlo a la práctica, y bueno, con, con la pregunta que me haces sobre la sobre hidratación o estar hiperhidratado, eh, tampoco es que haga mal, o sea, el, efecto, el mayor efecto adverso de tomar muchos líquidos es que acá vas a estar levantándote a ir a orinar, ¿no? Es el único, entre comillas, efecto adverso, salvo ya pues realmente tomes agua en exceso, que es raro. Si tomes 3, 4 litros al día, suele ser un exceso, dependiendo de la actividad que hagas pero si ya tomas demasiado, eh, pasa, lo que pasaría pues con una bebida con exceso de, de agua es diluye es prácticamente, o sea, la sangre está diluida por la gran cantidad de agua que hay y eso hace que se alteren un poquito los valores normales de, de electrolitos en sangre, de glucosa en sangre, etcétera, eh, pero bueno, tampoco, no es tan usual como te digo, así que yo creería que no es algo de qué preocuparse, Salvo realmente ya de repente alguien exceda los 4 o 5 litros al día, eh, fuera de la actividad física, eh, de repente ahí sí podríamos, o sea, no, no es necesario realmente, ¿no? Lo necesario es lo que les menciono, ¿no? Hay más o menos 30 mililitros por cada kilo de tu peso, y eso es lo que el cuerpo necesita mínimo al día para funcionar así al 100%. Perfecto,
1: buenazo. Oye, Vale, me gustaría ahí como darle un poquito más de, de vuelta ahí. Hablemos de un poquito de calidades de, de justamente hidratación, ¿no? Si bien es cierto, agua es lo más recomendable. En mi caso, por ejemplo, que tengo una dieta distinta, suelo comer mucha verdura, fruta o alimentos que tengan, que este, que tengan mucha, mucha agua per se, ¿no? Hay muchos alimentos que no los cozo. Entonces, normalmente en mi día este, no sería tomar tanta agua, o sea, en el día, no cuando hago deporte, y es porque siento que estoy hidratado. Cuando no como así, sí siento que tengo que agregar eh, vasos de agua o vasos de líquido a, a la dieta durante el día, ¿no? ¿Tú qué recomendarías claro. para esta parte de justamente que es el antes, ¿no? O, o también es el después, cuando estás en casa, ¿no? La gente hace poco escuché un podcast claro. que decía uno comienza a recuperarse justo cuando termina de hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías Exacto. en una dieta equilibrada qué calidad de líquidos, ¿no? aparte de la comida y, 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 y per se un vaso con líquido. ¿no?
2: Claro, a ver, mira, justo tú has dicho algo bien interesante, que es el tema de que tú sueles consumir bastantes frutas, verduras, que justamente son los principales alimentos que nos aportan agua a través de los alimentos. Eh, y sí, también hay como que un ejercicio, por así decirlo, de... Eh, o sea, por ejemplo, yo les he dicho que las personas necesitan 30 mililitros por kilo de peso corporal. Pero normalmente hay un 20% de esos líquidos que vienen a través de los alimentos como frutas y verduras. Entonces, si quieres ser más exacto todavía, tendrías que multiplicar 30 mililitros por tu peso y restarle el 20%. Entonces, más o menos ya no serían 30 mililitros, sino como 28 mililitros por tu peso, y eso es lo que deberías de tomar si es que sueles consumir bastantes frutas y verduras que te van a aportar a otra parte de agua. Eso es una cosa. Y por otro lado, en lo que me decías, por ejemplo, de, de qué tomar antes o después eh, de la, del entrenamiento... Eh, eso es aparte siempre, aparte de estos 30 mililitros que yo les he dicho que multipliquen por su peso, aparte de eso, si es que vas a entrenar, tienes que agregarle más líquidos a tu basal. Tu basal es lo que les acabo de mencionar. Entonces, cuánto más es lo que le tienes que agregar, eh, va a depender sobre todo de la duración de, de su entrenamiento. Pero, por ejemplo, lo, la medida o la recomendación general que se hace es de que antes de entrenar, así como de, lo mencioné desde un inicio, que les dije que si uno empieza a entrenar deshidratado, ya perjudicase tu rendimiento. Entonces, primero hay que asegurar que empezar el entrenamiento bien hidratados. ¿Y cómo haces eso? Si ustedes cuentan con tiempo, que a veces no es el caso, porque ustedes a veces suelen salir a, a bicicletear desde madrugadas, como lo han dicho, pero imagínense que salen pues a las, ahorita, 7 de la noche, 8 de la noche, o sea, más tarde. Ahí sí tienen todo el día para poder estar bien hidratados. Entonces, al menos 2 a 3 horas antes de salir a entrenar, deben tomar más o menos entre 500 a 600 mililitros de líquidos. Esto son más o menos dos a 3 vasos. Eso es antes. Oh. Y si no, ¿cómo? ¿Cómo?
1: Wow, Digo, o sea, es bastante en realidad, ¿no? Normalmente no estamos acostumbrados
2: sí, a tomar son tanto dos. De agua antes. Sí, o sea, igual son horas antes, ¿no? No es de que media hora antes te vas a tomar medio litro de agua, porque eso sí te puede dar cólicos. Esto es dos a tres horas antes. Pero pongámonos okay. en el caso que, por ejemplo, no tienen tiempo, que ustedes pues van a salir a montar bicicleta a las cuatro de la mañana o a las cinco de la mañana y pues, no se van a levantar desde las dos de la mañana ¿no? a tomar agua. Entonces, eh, si no tienen tiempo, porque salen de madrugada, al menos 15 minutitos antes de, de su salida, o sea, si hablamos de que salen a las 5, pues a las 4.45, eh, deben de tomarse más o menos como un vaso de agua. Esto los va a ayudar a, a, a empezar bien el entrenamiento, ¿no? Eh, son 200 a 300 mililitros de agua al menos 15 minutos antes de entrenar, que creo que es lo más realista para ustedes que suelen salir, a, que suelen salir en, en madrugadas. Eh, y una manera que pueden ustedes darse cuenta, por ejemplo, si están bien hidratados o no, es ver el color de la orina. Eso es, un, es una medida súper práctica, está a la mano de absolutamente de todos, eh, y es fijarse en eso. Y, por ejemplo, el color ideal de la orina debe de ser casi transparente, eh, como si fuera, no sé, una manzanilla súper diluida como que sí. transparente y sus toques de amarillo, pero mínimo, así significa que ustedes están bien hidratados. Pero ¿qué pasa si su orina es eh, súper amarilla, amarilla intensa? He tenido casos de deportistas que cuando les hago esa prueba de, de orina, eh, me dan en el tarrito una muestra de orina que es prácticamente marrón. Ahí hablamos, oh. por ejemplo, de una deshidratación <risa> severa. Y aunque no lo crean, pasa, o sea, y es bien usual. Yo justo también el año pasado, justo a fin de año, fui a unos entrenamientos eh, que se reanudaban presenciales, los pesé antes y los pesé después de entrenar, por ejemplo, y los chicos perdían tranquilamente como dos kilos oh. en el entrenamiento de una hora y media, y esos dos kilos significa que han perdido dos litros. Entonces, aunque no lo crean, es bien fácil deshidratarse. Entonces hay que estar atentos ahí a todas esas señales.
0: Oye, y eso que mencionas del color de la orina nos ha pasado. Y por ejemplo, a veces cuando hemos salido pues, este, a manejar, no sé, pues ponte a una ruta de antioquía que son entre 6 y cinco horas, eh, nos hemos dado cuenta, y yo me he dado cuenta que a veces pues, cuando cuando no, eh, salía así, no, Esa, y a pesar de que tomaba, supuestamente yo, la cantidad de agua pues, en la ruta, igual salía como que cargada la orina, ¿no? Entonces, esto, esto me, me lleva a pensar, o sea, ¿qué tipo de bebidas podemos eh, ingerir? Eh, o de pronto estuve, no sé, pienso yo, tomando alguna bebida que era muy cargada o que no era la ideal... O, ¿O qué nos recomendarías? ¿Si está bien que nos hidratemos con agua o con algún rehidratante, no sé, pues, de las marcas este, aquí en el mercado? ¿no? Creo que muchos tenemos esa, esa duda, ¿no?
2: Claro. Eh, y realmente es una duda súper válida. A mí siempre me la hacen porque hay personas que creen que agua es más que suficiente, pero realmente no siempre es el caso. Eh, el agua es suficiente si es que su entrenamiento es corto o sea, menor a 60 minutos, que creería que rara vez en ustedes ciclistas el entrenamiento dura 60 minutos, salvo de repente estés practicando, no sé, velocidades o algo en específico, o de repente no hablemos de ciclismo, de repente, aparte de hacer bicicleta, ustedes van al gimnasio y de repente tienen una rutina de 40 minutos, qué sé yo. En esos casos donde la duración es corta, eh, y también en casos donde la intensidad del entrenamiento no sea muy elevada, una intensidad leve, moderada, eh, y sobre todo también si es que no hace mucho calor eh, en el medio ambiente, ahí agua es más que suficiente. Pero, en casos contrarios, ¿qué quiero decir? Si el entrenamiento ya es más de una hora, o si la intensidad de su entrenamiento es elevada o mixta, ¿no? Porque también eh, sabemos de que no es que siempre estén ustedes al 100%, sino que eh, pueden haber rutas que por momentos sean suaves, pero luego intensas y luego moderadas, pero igual, cuando has, hay entrenamientos así mixtos, y o oh, si la temperatura del ambiente se le va, imagínense, puede salir a montar bicicleta a las 10 de la mañana hasta las, no sé, 1 o 2 de la tarde, hablemos y ahorita en verano todavía, eh, es totalmente distinto. En estos tres casos que les he este, dicho ahorita, Ahí el agua ya no es suficiente. Sí la deben tomar igual, pero no solamente agua. Ahí ya sería necesario incluir alguna bebida rehidratante, justamente las que mencionabas, que las, las tenemos acá en la bodega, en el kiosquito, en el supermercado, en todos lados. También hay polvos de bebidas rehidratantes que son más fáciles de llevar para ustedes. Eh, en algunos casos podrían tomarse sueros también, como los que venden en la farmacia cuando uno está con una infección gastrointestinal, Igual, el suero sirve porque justamente tiene un montón de sodio, de cloro, de potasio, que son electrolitos, y también tiene glucosa, que es el carbohidrato que nos da energía. Eh, y, en, y ya si hablamos de suplementos más especializados para el deporte, tenemos también, ustedes los deben de conocer, a los geles deportivos, que hay geles que no solamente tienen azúcar, sino que a veces también tienen electrolitos, a veces tienen aminoácidos, a veces tienen cafeína... Eh, hay estas gomitas también que venden, gomitas deportivas, ¿no? No, no las ambrosol y eso, sino gomitas especializadas para deporte, que también les aportan sí. electrolitos. Y también tenemos estas pastillas eh, como efervescentes, ¿no? De sodio o también de electrolitos. Entonces, eh, eso ya se puede incluir si es que el entrenamiento es súper prolongado, intenso, temperaturas elevadas, eh, pero eh, esto sí es algo mucho más específico, es algo que es, esto se calcula cuántos miligramos de sodio por kilo, por minuto, por hora, entonces eso sería un cálculo más especializado que ahorita no les puedo dar como una recomendación en general, pero sí les podría decir de que si ustedes son de, por ejemplo, de su bastante o detectan de, de esas cosas, como por ejemplo que su orina es súper oscura o que se están cansando, eh, sí prestarle atención y de repente buscar ayuda en un profesional que los pueda asesorar. Y así como, por ejemplo, nosotros hacemos dietas, que es prácticamente lo que comes en todo el día, también hay prescripción de hidratación. O sea, hay como una dieta que solamente habla de hidratación y qué tomar antes, qué tomar durante, qué tomar después, y obviamente todo va a depender mucho de la tolerancia, ¿no? Hay personas que de repente toman un gel y al toque les dan cólicos, o hay personas que se toman un litro de agua en media hora y no les pasa nada. Entonces todas estas recomendaciones son bien individualizadas, va a depender mucho de la tolerancia de cada uno, de las preferencias, etcétera. Entonces... Para eso sí, de todas maneras les recomendaría buscar ayuda, asesorarse de un profesional.
1: Buenazo, buenazo. Justamente hablando de las sales, ya para terminar, este es algo que yo he recurrido, de hecho, este, siento que cuando he utilizado estas sales, como dices tú, que se pueden conseguir en cualquier farmacia, se diluyen en tu agua y se la convierten en un suero, eh, siento que la calidad de mi hidratante es diferente. Siento que toma todo, por ejemplo, en rutas muy, muy largas, me dura mucho más. Cuando llevo solo agua, siento que debo beber eh, constantemente o de manera más seguida para poder mantenerme hidratado. Pero cuando he utilizado estas, ayudas, estas ayuditas, este, siento que me rinde mucho más porque siento que tengo que tomar menos, ya que me siento mucho más hidratado gracias a la cantidad de electrolitos y sales que, tiene, que tienen este, justamente estos aditivos, ¿no?
2: Claro, Oye, Es la idea, ¿no? Es la idea, pero, como que está todo más concentrado en entonces también, por ejemplo, que tenga más sodio hace que el agua eh, se conserve dentro del cuerpo y no la botes tanto. Entonces es la idea de estos de las bebidas rehidratantes, de los sueros, de las pastillas de electrolitos, de sodio, es eso justamente, como que tratar de que no pierdas tanta agua, por ende te mantengas más hidratado.
1: Claro, súper interesante. De hecho ahora con dios sabemos que hay mucho más estrategia de lo que pensábamos en algo que lamentablemente no todos valoramos como debería ser la hidratación, ¿no? Vale, esta ha sido una clase súper maestra, yo creo que ahora todos los ciclopáticos que nos escuchan este, ya van a tener un poco más pauteado qué es lo que deben hacer, los criterios han estado buenísimos y súper claros, y nos gustaría antes de terminar que nos des más o menos, según tú, las fijas, así las generales que tú nos dirías para mantenernos siempre hidratados eh, durante nuestras salidas.
2: ¿Cuáles serían las fijas? Ya, primero el antes de, ¿no? Ya saben, de que si, si tienen poco tiempo, al menos 15, 20 minutos antes tomarse un vaso de, de agua pura eh, y con eso ya empiezan a bicicletear. Después, Perfecto. durante, eh, la recomendación es más o menos tomar entre 150, 200 mililitros. Es más o menos como que un vaso chico, porque obviamente tampoco es muy recomendado tomar bastantes líquidos durante porque te pueden dar cólicos. Entonces, lo normal es tomarse como que un vasito chiquito o más o menos unos 3, 4 sorbos, pero esto hacerlo cada 15, 20 minutos, porque a veces uno solamente toma agua cuando tiene sed. Eh, pero hay que tratar de evitar la sed. La sed ya significa que estás deshidratado. Entonces, manteniendo este ritmo de cada 15, 20 minutos, tomarse como un, unos 3, 4 sorbos de agua o, o de hidratante, lo que sea necesario, eh, los va a mantener bien hidratados. Y después de entrenar... Eh, deben de, también de rehidratarse, o sea, no solamente se concentren en descansar, en estirar, que obviamente son cosas que también se hacen, pero también tengan muy en cuenta el tema de la rehidratación. Y la rehidratación es más o menos eh, el peso que han perdido, y eso es algo que yo les podría recomendar un día, así como quien practica, quien prueba, pésense antes de salir a bicicletar, y pésense después de salir a, o sea, después del entrenamiento. Muy Entonces, bien, ¿eh? si, usted, si ustedes, por ejemplo, perdieron un kilo, quiere decir que deben de tomar un litro después de entrenar. Si perdieron un kilo y medio, tienen que tomar un litro y medio. Y así, ¿no? Es directamente proporcional. A lo que pierdes es lo que deberías de rehidratarte. Y no solo eso, sino que un poquito más. Un poquito más, porque igual mientras uno se rehidrata, igual vas yendo a orinar al baño entonces mientras te rehidratas igual hay un poquito de pérdidas, entonces para compensar esas pérdidas por orina, tomas un poquito más, o sea, imagínense que perdieron un kilo se toman un litro tómense pues un litro y un vaso más un litro y dos vasos más y de esta manera ya te aseguras que te estás rehidratando adecuadamente y para mí eso sería lo fijo para que ya puedan recuperarse bien eh, respirar bien durante el entrenamiento y evitar, pues, golpes de calor y todas las consecuencias que les mencioné al inicio de la deshidratación.
1: Buenas. Oye, Valeria. Vale, demasiado
2: satisfechos.
1: Demasiado, sí, de, demasiado, demasiado satisfechos.
0: Creo que nos estamos llevando un montón de información que hemos pasado por alto. Y bueno, entonces, ahora ya es chamba de todos nosotros eh, aprovechar esa información. Nuevamente te queremos dar las gracias, Valeria, por acompañarnos en este primer episodio de este podcast, esperamos que no sea la, la, la última vez esperamos este, contar contigo en unas próximas este, entrevistas y cuéntanos cómo, cómo te puede encontrar eh, la gente en las redes sociales para de pronto pues, que busquen esa asesoría que nosotros desconocemos no ¿Cómo, ¿cómo te pueden ubicar?
2: De todas maneras chicos, de todas maneras estamos ahí para siguientes entrevistas y bueno, en las redes estoy por ahora solamente en Instagram, estoy como Valeria Vento Nutricionista, nota cual mi nombre, Vento con Bechica, Valeria Vento Nutricionista y ahí estoy. Así que también recién estoy empezando a, a postear más cosas sobre nutrición deportiva, así que creo que es una buena manera también de complementar eh, la información que voy a compartir con ustedes con de repente otras cosas que puedo ir compartiendo ahí.
0: Buenísimo, buenísimo. Este, gracias nuevamente Valeria, eh, gracias chicos a, todo, a todos los que se han conectado a este podcast, a los que están este, comenzando a seguirnos por estas plataformas. Recuerden que pueden seguir a Valeria, ¿ok? Y también no se olviden que pueden encontrarnos en distintas plataformas para más contenido de ciclismo, nutrición y un poquito también de humor ciclista. Bueno chicos, eh, ha sido un gusto contar con ustedes en este primer episodio y que les vaya muy bien.